0: Moby Dick Capítulo 34 A Mesa do Camarote É meio-dia. Tugbai, Boy, o despenseiro, mostra a cara pálida de bolacha pela escotilha do camarote e anuncia o jantar a seu melhor mestre, o qual, sentado no bote de sota-vento, esteve fazendo observações sobre o sol e, finalmente, em silêncio, Calcula a latitude na tabuinha lisa, lisa, em forma de medalhão, reservada a essa tarefa cotidiana, e que repousa na parte superior da sua perna de marfim. Poder-se-ia depreender, da completa falta de atenção à notícia, que o caprichoso Ahab não ouvira o chamado do seu subalterno. Porém, agarrando-se às inchárcias de mezena, Dirige-se para o convés e, com voz monocórdia, avisa Jantar, senhor Starbuck E desaparece no camarote Depois que se extingue o último eco do seu passo de sultão, Starbuck, o primeiro emir Tendo, tendo todas as razões para supor que ele já se encontra sentado à mesa Desperta então da sua quietude, dá algumas voltas pelo convés e depois de espiar com ar sério pela habitácula, diz com um quê de amabilidade na voz, jantar, senhor Stubb, e desce pela escotilha. O segundo Emir passeia um pouco em torno do cordame e em seguida, sacudindo de leve o braço principal para ver se esse importante cabo está perfeitamente em ordem, encarrega-se do anúncio e com um júbilo rápido Jantar, Sr. Flesk, segue os seus predecessores. Porém, o terceiro mi vendo-se agora sozinho no convés, parece como que aliviado de certo constrangimento estranho. Porque, prodigalizando em todas as direções caretas de todo o gênero e tirando os sapatos, começa repentinamente um violento, mas silencioso número de dança maruja justamente acima da, cabre, da cabeça do grão turco. Então, com destreza, atirando o gorro no alto do mastro de Mezena, como num cabide, desce jovialmente, pelo menos enquanto visível do tombadilho, invertendo a ordem de todas as outras procissões, pois ia deixando a música na retaguarda. Mas antes de transpor os umbrais do camarote, para e muda imediatamente de fisionomia, e eis que o independente, alegre e pequeno flask comparece à presença do rei Arrabe no papel de abjeto, ou escravo. Entre as coisas estranhas nascidas a imensa artificialidade dos costumes marítimos, não é a menos singular o fato de que, com quanto certos oficiais possam sentir-se, quando se encontram ao ar livre no convés, e quando provocados, bastante ousados e desafiadores para com seus comandantes, contudo, veremos como longo que descem, veremos como logo que descem para a refeição habitual no camarote desses mesmos comandantes retornam, assim que se sentam à mesa a sua compostura inofensiva e mesmo humilde e deprecatória. Isso é maravilhoso e algumas vezes muito cômico. Por que essa diferença? Será um problema? Talvez não. O fato de ter sido Baltazar rei da Babilônia e de ter sido Baltazar não qualtivês e sim cortesmente traz em si um toque de, um toque de grandeza mundana. Mas aquele que, com o espírito régio e inteligente preside a sua própria mesa, rodeado de convidados, não tem rival nesse momento. Ninguém lhe disputa o poder individual. E ao seu estado régio ultrapassa o de Baltazar, porque Baltazar não foi maior. Aquele que alguma vez obsequiou seus amigos, experimentou o que é ser César. Isso é um feitiço de cesarismo social que não pode ser contestado. Agora, se essa consideração acrescentarmos à supremacia oficial de um capitão de navio, então, por inferência, pode-se deduzir a causa dessa peculiaridade da vida do mar, que acabamos de mencionar. À sua mesa, encrustada de marfim, a Rabe presidia a refeição, silencioso como um leão marinho de longa crina, sobre uma praia de coral branco e rodeado de seus filhotes belicosos, mas respeitosos. Cada oficial esperava a sua vez de ser servido. Diante de Harb eram como criancinhas e, contudo, Harb parecia não ocultar em si a mais leve arrogância. Como que dirigidos por uma mente única, todos tinham os olhos fixos na faca com que o velho trinchava a carne. Por coisa alguma deste mundo teriam profanado aquele momento com a mais leve observação, mesmo sobre um assunto tão comum como o tempo. Não. Quando, estendendo entre o garfo e a faca a fatia de bife ali presa, a rabo fez sinal a Starbuck para que aproximasse o seu prato. O piloto recebeu a carne como se fosse uma esmola e cortou-a com cuidado. Um pouco assustado, temendo que a faca pudesse arranhar o prato, mastigou-a sem ruído e engoliu-a não sem circunspecção. Assim como no banquete da coroação em Frankfurt, o imperador da Alemanha jantava solenemente com os sete leitores imperiais. Assim também, aquelas refeições no camarote eram, até certo ponto, refeições solenes, feitas num silêncio reverente. E, contudo, o velho Arrabe não proibia a conversação à mesa, apenas permanecia mudo. Que alívio para o alegre stubby era o ruído que fazia um rato no porão, embaixo. Quanto a pequeno Flask... Era o filho mais novo, o Benjamin dessa tediosa reunião de família. Para ele, os ossos dessa carne salgada equivaleriam aos pés dos galináceos. Para Flask, pretender servir-se a si próprio equivaleria a um roubo em primeiro grau. Se Flask se tivesse servido a si próprio, nunca mais poderia ter erguido a cabeça neste mundo honesto. Contudo, por estranho que pareça, a Rabi nunca lhe proibiu isso. E se Flask se tivesse servido a si próprio, o mais provável era que a Rabi nem mesmo tivesse notado. Ainda menos Flask teria pretendido serviço de manteiga. Fosse que ele próprio acreditasse que os donos do navio lhe proibiam isso a fim de conservar sua tez clara e luzidia. Fosse que considerasse que em tão longa viagem em águas sem mercado A manteiga constituía um privilégio e portanto não era para ele um subalterno O fato é que Flask, coitado, era um homem sem manteiga Outra coisa, Flask era a última pessoa a descer para o jantar Mas era o primeiro homem a subir depois Consideremos isso O jantar de Flask era extraordinariamente comprimido em matéria de tempo Starbuck e Stub vinham à frente e, contudo, tinha o privilégio de demorar um pouco mais. Se acontecia que Stub, que ficava apenas um grau acima de Flask, tinha pouco apetite e dava amostras de que ia terminar a refeição. Flask tinha de se apressar, e neste dia não comia mais de três bocados, porque era contrário aos sagrados costumes que Stub precedesse Flask num convés. Portanto, sucedia o que Flask confessou uma vez muito particularmente, isto é, desde que fora elevado à categoria de oficial, vivera sempre mais ou menos esfaimado, porque o que comia não lhe saciava a fome, pelo contrário, conservava a imoral. A paz e a satisfação fugiram para sempre do meu estômago, pensava Flask. Sou oficial, mas desejaria poder agarrar um bife como fazia antigamente no castelo de proa quando era marinheiro. São os frutos da promoção, as vaidades da glória, a insensatez da vida. Ademais, caso algum marinheiro tivesse qualquer queixa de Flask, como é. Como um oficial, não precisaria mais para obter ampla vingança do que ir para a polpa à hora do jantar, espiar pela clarabóia do camarote e ver Flask sentado estupidamente confuso diante do terrível a Ahab. Ahab e os seus três pilotos formavam, pois, o que se poderia chamar a primeira mesa do camarote do Pekor. Depois que eles se retiravam, partindo em ordem inversa da chegada, a toalha da mesa era retirada, ou antes, posta novamente às pressas pelo páreo do despenseiro. Então os três arpoadores eram chamados ao festim, herdeiros que eram dos restos. Faziam provisoriamente do alto e poderoso camarote uma espécie de sala de criados. Em amplo contraste, com a inibição quase intolerável e com as exigências invisíveis e incontáveis que havia na mesa do capitão, sobressaía a completa, despreocupada e fácil liberdade, a quase frenética democracia desses seres inferiores, os arpoadores. Enquanto os seus superiores, os pilotos, pareciam atemorizados diante do ruído das próprias mandíbulas à mastigação, os arpoadores mastigavam a comida com tanto prazer que ela se anunciava por si mesma. Comiam como senhores feudais. Enchiam a barriga como navios hindus que carregam especiarias o dia inteiro. Era prodigioso o apetite de queque e de tachetego, e muitas vezes para preencher os claros produzidos pelos pelas refeições anteriores, o, pá, o pálido dog-boy dispunha-se a trazer um grande traçado de carne que parecia arrancado ao quarto de um sólido boi. E se não andava com rapidez, se não saltava e não marchava com um passo ágil, Tastego tinha a maneira pouco amável de apressá-lo, atirando-lhe um garfo nos ombros, à maneira de arpão. E uma vez Dagol, no, no acesso repentino, avivou a memória de Dog Boy, agarrando-o e colocando a sua cabeça no fundo de uma travessa de madeira, que estava vazia, enquanto o tastego de faca na mão começava a traçar o círculo preliminar do escalpelamento. Era naturalmente um homenzinho trêmulo, nervosíssimo, esse mordomo de cara de bolacha, produto de um padeiro falido e de uma enfermeira de um hospital. E com o imponente espetáculo do sombrio e terrível Arrabi e a visita tumultuosa e periódica desses três selvagens, a vida inteira de Dog Boy era um contínuo tremor de lábios. Em geral, depois de se ter certificado de que os arpoadores tinham tudo o que desejavam, escapava-se das suas garras e ia para a pequena despensa contígua e dali espiava timidamente Atra... através do estorre da porta, até que tudo estivesse terminado. Era um verdadeiro espetáculo ver Kuekoé junto a Tastego, opondo seus dentes limados aos do índio. Diante deles, Dagol Dago sentado no chão, porque se se sentasse num banco, a sua cabeça chegaria até a carlinga. A cada movimento dos seus membros colossais, a baixa estrutura do camarote estremecia, dando a ideia de que um elefante africano fosse passageiro do navio. Mas, apesar de tudo, o grande negro era extraordinariamente sóbrio, para não dizer requintado. Parecia incrível que, com bocados relativamente tão pequenos, pudesse manter a vitalidade repartida por um corpo tão amplo, soberbo e viril. Sem dúvida, o nobre selvagem sorvia amplamente o farto elemento do ar, e, através das narinas dilatadas, respirava a sublime vida dos mundos. Nem só de carne e pão são feitos e nutridos os gigantes. quequé porém, fazia ao comer um ruído violento e bárbaro com os lábios. Um ruído bastante feio de certo, de modo que o trêmulo Dog Boy quase dava a impressão de que o observava os seus braços magros para ver se encontrava neles marcas dos dentes de Queque. E quando ouvia Tastego gritar-lhe que se apresentasse para que ele lhe partisse os ossos, o simplório do despenseiro quase quebrava, com o seu tremor, a louça que rodeava na dispensa. Nem também contribuíam para tranquilizá-lo as pedras de amolar que os arpoadores traziam nos bolsos e com as quais amolavam ostensivamente as facas ao jantar. Nem ele poderia esquecer que Queque, pelo menos nos seus tempos de ilha, cometera de certo algumas indiscrições criminosas em matéria de banquetes. Pobre Dog Boy, tal é a sorte do camaroteiro que serve a canibais. Não deveria trazer no braço um guardanapo, e sim um escudo. Finalmente, para seu grande contentamento, os três guerreiros da água salgada levantavam-se e partiam. Aos seus ouvidos crédulos, as fábulas, os ossos marciais dos três apoadores tilintavam a cada passo, como cimitarras mouriscas nas bainhas. Mas, conquanto jantasse no camarote e vivesse nele, teoricamente os três bárbaros, que eram tudo menos sedentários nos hábitos, raramente entravam, entravam ali, exceto nas horas das refeições e quando iam dormir, ao passarem em direção aos seus alojamentos particulares. Nisto, a Rab não parecia constituir exceção A maioria dos comandantes dos baleiros americanos que, em regra geral, creem que o camarote do navio lhes pertence de direito e que apenas por cortesia se permite que outra pessoa entre ali. Assim, pode-se dizer que, na verdade, que os pilotos e arpoadores do PECOD viviam mais propriamente fora do camarote do que dentro dele. Pois, de certo modo, quando ali entravam, Parecia com a porta da rua de uma casa, que por um momento se volta para dentro, porém é só para voltar para fora no momento seguinte e reside de modo permanente ao ar livre. Mas não perdiam grande coisa com isso. Na cabina não havia companheirismo. Socialmente falando, a rabi era inacessível. Ainda que incluído nominalmente no seio da cristandade, vivia alheio a ele. Vivia no mundo como o último dos ursos terríveis do colonizado Missouri. E assim como depois que partem a primavera e o verão, esse selvagem Logan, Logan dos bosques se enterra no oco de uma árvore para passar o inverno, sugando a própria pata. A inclemente e urulante velhice da alma de Arrabi se encerrava no tronco escavado do seu corpo, lambendo a pata da sua melancolia.